0: Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Und dahinter steht meist die Angst vor der Veränderung, die damit nötig werden könnte. Der zweite Punkt ist keine Zeit. Das ist der häufigste Grund, den Menschen nennen: Ich habe keine Zeit für die Veränderung. Herzlich Willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karrieremental und Business Coach für hochsensible Scanner und ich helfe dir dabei, deine Genialität zu erkennen und diese beruflich wie auch privat erfolgreich einzusetzen. Für die heutige Folge habe ich mir ein Thema mitgebracht, das sicherlich sehr viele hochsensible Scanner-Persönlichkeiten kennen. Das Thema Umsetzen. Wie oft höre ich in Coachings oder auch von Interessenten, oh Mann, ich habe so viele Ideen, aber ich komme einfach nicht in die Umsetzung. Ja, und woran das liegt, darüber möchte ich in der heutigen Folge sprechen. Egal, ob ich jetzt eine neue Idee habe oder ob ich etwas verändern möchte, schauen wir uns doch erstmal das Thema Veränderung an. Lebensveränderung oder welche Veränderung in welchem Lebensbereich auch immer. Veränderung gibt es nämlich immer im Leben. Veränderungen können angenehm sein, wie vielleicht eine Beförderung, die Hochzeit oder die Geburt eines Kindes. Manchmal machen Veränderungen uns aber auch Angst. Im Beruf sind es vielleicht Sorgen um den Jobverlust, im Privaten sind es Ängste um Partnerschaftsprobleme, um zwischenmenschliche Probleme, um gesundheitliche Probleme und so weiter. Fakt ist, manche dieser Veränderungen sind notwendig, sonst bleibt vielleicht mitunter das eigene Leben und die persönliche Entwicklung stehen. Veränderungen durchlaufen ganz typische Phasen. Da wäre zum Ersten die Verneinung. Die Verneinung, dass eine Veränderung überhaupt notwendig ist. Na, wir kennen das ja sicherlich alle. Ich merke, dass ich unzufrieden bin. Ich merke, dass irgendwas verändert werden sollte, müsste. Oder nehmen wir gerade mal das berufliche Thema, weil sehr viele Menschen bei mir ankommen, die beruflich unzufrieden sind und denen der Sinn fehlt. Ja, denen zeige ich dann auf, warum, weshalb, wieso gerade bei hochsensiblen Scanner-Persönlichkeiten es im Job zu gewissen Problematiken kommt und warum auch vielleicht eine Veränderung notwendig ist und wie sie diese erzielen können. Da zeige ich dann Wege auf und dann kommt bei vielen ganz oft genau die Verneinungsphase. Dann redet man es sich selbst schön, indem man sagt so, na ja, so schlecht ist jetzt der Job dann auch wieder nicht. Und ach, das könnte ich ja auch schon alleine hinkriegen. Na, was soll ich jetzt Geld investieren? Und ah, weiß ich ja auch gar nicht, was jetzt irgendwie so bei rumkommt. Das ist so die klassische Verneinungsphase, dass eine Veränderung doch eigentlich gar nicht notwendig ist. Da kommt die Widerstandsphase. Der Widerstand, der kann aktiv oder passiv sein. Denn immer, wenn wir in die Veränderung gehen, kommt früher oder später der Widerstand, der erste Widerstand. Da ist dann die Frage, wie meistere ich diesen Widerstand? Gehe ich zurück in meine Komfortzone, verstecke ich mich hinter meinem Stein und rede mir da die Komfortzone doch schön, auch wenn sie bislang unangenehm ist, oder wie gehe ich mit Widerständen um, die sich auftun? Als dritter Punkt ist die Krise. Wenn wir lang genug unzufrieden sind oder uns gewissen Veränderungen im Leben nicht stellen wollen, in welchem Lebensbereich auch immer, kann sich eine Krise bis hin Krise entwickeln. Als viertes kommt dann die Erkundungsphase. Die können wir überwinden, indem wir uns auf die Veränderungen einlassen und doch das Neuland erkunden. Und als letzte Phase gibt es die Akzeptanzphase. Dabei nehmen wir die Veränderungen an und setzen sie auch aktiv um. Bei einer freiwilligen Veränderung, die also aus dem eigenen Antrieb heraus erfolgt, werden die ersten drei Phasen naturgemäß übersprungen. Was aber nicht bedeutet, dass es dabei nicht doch noch zu Krisen, Rückschlägen oder auch den sogenannten Widerständen kommen könnte. Zum Teil, weil wir uns die Veränderung schöner, naiver ausgemalt haben, als sie denn nun wirklich ist. Ja, und wir haben ja so ganz viele Erwartungen an uns selbst, an das Leben, an den Job und so weiter. Und solange wir uns die Dinge vorstellen und sie uns in den schillerndsten Farben ausmalen, ist es doch noch der Unterschied zur Realität. Und da sage ich immer, du musst die Dinge ausprobieren, gerade bei hochsensiblen Scanner persönlichkeiten Du musst es spüren, du musst es fühlen, um es für dich dann auch wirklich als stimmig oder nicht stimmig bewerten zu können. Gerade wenn es im beruflichen Kontext in eine Neuorientierung geht oder aber vielleicht auch Richtung Teilselbstständigkeit und so weiter. Woran erkennen wir denn nun, dass es vielleicht Zeit, für eine wichtige Veränderung ist? Das ist gleichzeitig eine gute und eine schwierige Frage. Manchmal ergibt es sich ganz klar aus den Umständen. Das Leben läuft rund oder das Leben läuft gar nicht rund. Oder vielleicht ist es auch irgendwo dazwischen. Jedenfalls wirst du es merken an innerer Unruhe, an Unzufriedenheit, die sich vielleicht auch schon länger in dir breit macht. Der fehlende Sinn, sei das heißt es der fehlende Sinn im Job, der fehlende Sinn im Leben, Du merkst es an Stress, du merkst es an Unterforderung oder Überforderung. Eben, nicht wenige spüren irgendwann im Alltag eine zunehmende Unruhe, eine zunehmende Unzufriedenheit. Ein weiteres Indiz dafür, dass eine Veränderung ansteht, ist, wenn du bereits oder schon länger gegen deine eigenen Prinzipien oder auch Werte agierst. Ich erlebe das jeden Tag in den verschiedensten Coachings und sehe, mit welchen teilweise echt krassen Wertekonflikten, Motivationskonflikten und Bedürfniskonflikten die Menschen dann ja im bisherigen Job oder im aktuellen Job konfrontiert sind. ja Und wenn ich jeden Tag gegen Wertekonflikte, gegen Motivationskonflikte oder auch Bedürfniskonflikte ankämpfen muss, anarbeiten muss, meistens ist es ja unterbewusst, weil uns solche Konflikte nicht bewusst sind, dann kostet mich das unfassbar viel Energie. Und wir kennen ja alle so die, die Ausweichmanöver, ne? Und auch hochsensibles Kenner werden das kennen. Und dann suche ich Ideen, ne? Dann suche ich Ideen, dann suche ich neue Reize, dann suche ich neue Kicks. Und was passiert meistens dabei? Ich bin mega gefrustet, weil ich meine neuen Ideen ja gar nicht umgesetzt kriege. Und nächste Woche habe ich auch schon wieder neue Ideen und neue Impulse und neue Reize. Und über nächste Woche habe ich wieder neue Impulse und neue Reize. Und da stellt sich für mich auch immer die Frage: Was. Ist es wirklich und was steckt dahinter, wenn ich immer wieder neue Reize suche? Warum muss ich sie suchen? Ganz, ganz spannende, wichtige Frage. Als nächsten Punkt, wann eine Veränderung gut sein könnte, ist das Thema Gewohnheiten und Züchte. Auf das Thema Gewohnheiten komme ich auch gleich nochmal ein, weil die sind ein zielsicherer Verhinderer von Veränderung. Also Gewohnheiten und Züchte. Routinen. Und Gewohnheiten entwickeln sich ja meist schon in der Kindheit und begleiten uns das ganze Leben. Sobald wir in Stress geraten, schaltet unser Gehirn um auf solche Rituale. Die bieten immerhin etwas Sicherheit. Noch schlimmere Gewohnheiten entstehen allerdings, wenn wir keine Erfüllung mehr finden. Nicht wenige Menschen beginnen damit, übermäßigen Konsum zu betreiben. In so einem labitaren Zuckerkonsum sieht noch niemand eine Gefahr. Im Kaffeekonsum. Auch nicht. Aber da fängt es an. Und gefolgt auch von Zigaretten, Alkoholkonsum. Na, vielleicht siehst du dich da noch nicht, aber auch Beziehungssucht, so, Spielsucht, so, Sexsucht, so, Kaufsucht. So. Wie oft kauft man sich irgendetwas, um eine kleine Leere, ein kleines inneres Loch zu stopfen? Das sind dann meistens die Fummel, die Schuhe und die Handtaschen, whatever, die im Schrank hängen bleiben. Und genau das, sind ganz oft unterdrückte Fluchtreflexe. Und Fluchtreflexe dürften ganz viele Hochsensible und ganz viele Scanner-Persönlichkeiten ganz gut kennen. Ein weiterer Punkt, der Veränderungen verhindert, ist die Aufschieberitis und die Prokrastination. Wie oft höre ich von hochsensiblen Scannern, ich komme einfach nicht in die Umsetzung. Da starten sich die Aufgaben und diese können mitunter eine unübersichtliche Dimension erreichen. Auch das ist ein Indiz, dass der Zeitpunkt für eine Veränderung gekommen sein könnte. Wer wichtige Aufgaben aufschiebt und stattdessen Ausweichhandlungen vollzieht, setzt oft, meist unterbewusst, schon längst neue Prioritäten. Sie sind einem aber noch nicht bewusst. So verschlimmert allerdings das Aufschieben bis hin zu Prokrastinieren die Lage in der Regel nur noch mehr. Und natürlich im Alltag gehen solche ersten Anzeichen und Warnsignale, wie ich sie eben genannt habe, ja gerne mal unter. Jeder Tag gleicht ja irgendwie dem anderen und das Leben plätschert halt so vor sich hin. Immer gibt es irgendwas zu tun. Viele Menschen kennen dieses Gefühl, können es jedoch nicht wirklich konkretisieren. Was hilft denn nun dabei? Als erstes ein genauer Blick in die eigenen Handlungen durch konkretes und direktes Hinterfragen. Theoretisch bedeutet das, dass wir uns Zeit wenigstens ein bisschen Zeit für die eigene Selbstreflexion nehmen. Und warum eigentlich? Grundsätzlich lassen sich die Gründe in zwei Lager teilen, wenn es um das Thema Veränderung geht, ob sie gelingen oder nicht. Als erstes ist nämlich die Angst vor der Veränderung. Die einen können sich schlichtweg nicht überwinden, wollen sich gar nicht erst mit der eigenen Persönlichkeit, mit den eigenen Wünschen, aber auch mit Schwächen und Entwicklungsmöglichkeiten beschäftigen. Das ist anstrengend. Und dahinter steht meist die Angst vor der Veränderung, die damit nötig werden könnte. Der zweite Punkt ist keine Zeit. Das ist der häufigste Grund, den Menschen nennen, ich habe keine Zeit für die Veränderung. Zwar dauert es nicht lange, sich selbst zu hinterfragen. Doch ist es ist natürlich erforderlich, sich freiwillig und bewusst die entsprechende Zeit zu nehmen. Und genau das wollen viele nicht. Nur wenige sind dazu bereit. Selbstreflexion zu betreiben und sich zu hinterfragen. Und wenn, bleibt es leider auch oft bei einer einmaligen Gelegenheit. Um davon allerdings wirklich zu profitieren, erfordert es eine regelmäßige Reflexion. Denn Ziele, Erwartungen, Vorstellungen entwickeln sich stetig weiter. Sich gerade einmal mit der Frage zu beschäftigen, was man mit seinem Leben anfangen möchte, reicht einfach nicht aus, um über Jahre hinweg daran festzuhalten. Daher ist es wichtig, dass wir uns regelmäßig die richtigen Fragen stellen. Wenn du übrigens dabei Unterstützung haben möchtest, dann begleite ich dich gerne mit einem gezielten Coaching. Buche, buche dir dazu einfach ein Erstgespräch auf meiner Website unter www.bettina-reus.de. Ein ganz ganz wichtiges Tool, das wir in uns tragen und das oftmals ganz erfolgreich unsere Veränderung, die eigene Veränderung, die, die Veränderungsmöglichkeiten sehr schön torpediert, ist Unsere Überlebenssoftware. Die tragen wir alle in uns. Und sie, die Überlebenssoftware, ist von Natur aus bestrebt, Aufwand und Energie zu sparen. Daher steht sie bei Veränderungen, bei Neuem und auf jeden Fall bei Unbekanntem höchst skeptisch gegenüber. Die Überlebenssoftware lehnt Neues zumeist ab, weil sie damit unbewusst eine Bedrohung assoziiert. Logisch. Wenn ich etwas Neues wagen möchte, beschreite ich mitunter einen Weg, der mir unbekannt ist. Und wir lieben einfach das Bekannte. Und aus diesem Grund wollen wir lieber in der gemütlichen Komfortzone weiter eingekuschelt sitzen. Oder wie ich immer gerne zu sagen pflege, hinterm Stein sitzen und baden, gucken oder sich die Dinge schönreden. So, wir wollen also am liebsten doch in der Komfortzone bleiben weil da alles so schön vertraut ist. Das sind Stress und Risiko schlicht und ergreifend minimiert und wir können uns sicher fühlen. Im angstfreien Raum, wo alles mehr oder weniger vorhersehbar ist, da kann ich mich sicher fühlen. Wir hätten zwar ganz gerne einen sportlichen Körper, aber dafür ins Fitnessstudio zu gehen, nee, der ständigen Verlockung ungesunder Leckereien zu widerstehen, mh, auch ein bisschen schwierig. Ja, und so träumen wir am liebsten, wie wir mit dem Traumpartner oder der Traumpartnerin zum Hochzeitsaltar schreiten, anstatt den ersten Schritt für ein Date zu wagen. Und wie sehr träumen wir von einem Job, der uns Sinn und Erfüllung gibt, aber wir suchen an der falschen Stelle danach oder wissen es nicht, was uns Sinn und Erfüllung geben würde. Und danach zu suchen, ist auch ein bisschen schwierig. Nur wie kommen wir in die Veränderung? Wir müssen über unseren Schatten springen, und zwar regelmäßig. Und was nach den Gesetzen der Physik unmöglich ist, ist auf der geistigen Ebene absolut machbar. Egal, ob für den beruflichen Erfolg, die persönlichen Beziehungen, das spirituelle Wachstum oder sportliche Ambitionen, die Ziele und die eigene Komfortzone leben nicht in der gleichen Straße und sie haben nicht mal die gleiche Adresse. Deshalb ist es bequem, aber nicht gut, das Bequeme für das Gute zu halten. Denn persönliches Wachstum, Veränderungen finden genau da statt, wo der wirkliche Fortschritt im Leben ist. Und der ist außerhalb der eigenen Komfortzone. Genau da findet Veränderung statt. Du springst förmlich aus deinem geistigen Nest der Bequemlichkeit und davon profitiert niemand mehr als du selbst. Das heißt also, unsere Überlebenssoftware, die wir in uns tragen, verhindert schon mal oftmals erfolgreich die eigene Veränderung. Auch unsere Gewohnheiten sind oftmals ein zielsicherer Verhinderer, wenn wir in die Veränderung gehen wollen. Der Mensch ist schlicht und ergreifend ein Gewohnheitstier, denn 95 Prozent unserer täglichen Entscheidungen erreichen unser Bewusstsein gar nicht erst, denn sie finden im Unterbewusstsein statt und sind gelenkt von Routinen und Automatismen. Das heißt, wir werden zu 95% von unserem Unterbewusstsein und von Routinen, Gewohnheiten, die wir in uns tragen, gelenkt. Durchschnittlich 70% Prozent der täglichen Gedanken sind identisch zu denen vom Vortag und 40% unseres Verhaltens werden täglich wiederholt. Entsprechend schwer ist es dann, das Gewohnheitstier aus seinem gewohnten Trott herauszubekommen. Was heißt das nun? Wenn wir in die Veränderung gehen wollen, ist es mitunter sehr stark davon abhängig und erforderlich, dass wir unsere Gewohnheiten durchbrechen, dass wir uns neue Gewohnheiten zugutekommen lassen. Und dabei ist das Training entscheidend. Das habe ich auch immer wieder im Mentaltraining, wenn ich neue Affirmationssettings mit Klientinnen und Klienten aufbaue. Es reicht nicht, wenn du diese einmal trainierst. Du musst es regelmäßig trainieren. Es gibt eine 21, 66, 100 Tage Regel. Nach 21 Tagen Mentaltraining oder auch was immer du verändern möchtest. 21 Tage dann sickert es in dein Bewusstsein ein. Nach 66 Tagen kommt es im Unterbewusstsein ein. Und erst nach 100 Tagen hast du eine neue Gewohnheit daraus gemacht. Und da möchte ich gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen. Gerade auf das Thema Gewohnheiten. Wir treffen ja tagtäglich ganz viele Entscheidungen. Und dazu brauchen wir mitunter Willenskraft. Der tägliche Kraftspeicher für unsere Willenskraft ist eine limitierende Ressource. Die wird nicht nur verbraucht, um Versuchungen zu widerstehen, sondern eben auch, um Entscheidungen zu treffen. Genau aus diesem Grund trug Steve Jobs jeden Tag den gleichen Rollkragenpulli, Barack Obama den gleichen Anzug, Mark Zuckerberg das gleiche T-Shirt, und auch ein Kahl-Lagerfeld stets das gleiche Outfit. Schon die morgendliche Kleiderwahl oder auch der Kampf mit der Schlummertaste können wertvolle Willenskraft kosten. Und da du deine Willenskraft im Laufe des Tages verbrauchst, ist sie oft zum Ende des Tages aufgezehrt. Diesem Phänomen kann man mit zum Beispiel guten Gewohnheiten sehr gut vorbeugen. Gute Gewohnheiten sind deshalb unglaublich wertvoll, weil mit ihrer Hilfe können wir ganz einfach sehr viel Willenskraft sparen. Schauen wir uns mal an. Wenn ich jetzt zum Sport gehe und mache fünfmal 20 Wiederholungen bei einer gewissen Übung, sagen wir das Armheben, Krafttraining, also eine Handel hochzuheben, dann erschlafft das irgendwann deinen Muskeln. Und genauso ist es im mentalen Bereich. Die Willenskraft nach zahlreichen Entscheidungen und Versuchungen, die schwindet immer mehr und ich kann immer weniger Leistung hervorbringen. Das heißt also, bis zum Abend haben wir schon so viele Entscheidungen mit Willenskraftaufwand betrieben, dass wir am Abend einfach leer sind. Und deshalb greifen wir am Abend eher zu Tüte Chips oder zum zweiten Glas Wein. Und aus dem gleichen Grund führen exzessive Lernphasen, zum Beispiel vor der Klausur, zu den größten Exzessen am Abend nach einer Klausur. Warum zum Beispiel willst du den ganzen Tag über gesunde Entscheidungen treffen? Warum jede kleine Entscheidung abwägen? Trinke ich jetzt eine Cola oder trinke ich ein Wasser? Mache ich jetzt eine Trainingssession oder gucke ich lieber Netflix? Esse ich jetzt einen Salat oder Cheeseburger? Oder was möchte ich jetzt machen, was sollte ich jetzt machen? Ist es nicht viel einfacher, einmal die Gewohnheiten grundsätzlich für gesunde Ernährung, für Sport und so weiter zu etablieren, um danach von all den inneren Entscheidungskämpfen Befreiter zu sein? Dasselbe gilt für jeden anderen Lebensbereich. Natürlich kostet es anfangs immer Willenkraft, eine neue Gewohnheit auszuüben. Sobald diese Gewohnheit aber richtig verwurzelt ist, können wir die Hände vom Entscheidungslenkrad und den Fuß vom Willenskraftgas beteilnehmen. Dann können wir in Ruhe den Gewohnheitstempomat laufen lassen und mühelos die tollen Dinge tun, die wir noch kurze Zeit zuvor mit viel Kraft und Anstrengung gemacht haben. Oder eben was sie gar nicht gemacht haben. Das heißt, wenn wir uns grundsätzlich gute Gewohnheiten etablieren, sparen wir uns sehr viel Willenskraft bei Entscheidungen, aber auch bei kleinen Entscheidungen schon im alltäglichen Leben. Wir müssen dann nicht jedes Mal aufs neue wertvolle Willenskraft verwenden, um die Probleme im Leben als verkleidete Möglichkeiten zu betrachten, sondern wir machen sie Step-by-Step automatisch. Denn Rituale und gefestigte Automatismen erleichtern das Leben, weil sie den Denkapparat nicht unnötig belasten. Je weniger kleine Entscheidungen wir im Laufe des Tages treffen müssen, desto effektiver treffen wir die wichtigen und auch schwierigen Entscheidungen. Und so bleiben genug Zeit und Gehirnkapazitäten für die Kür des Tages übrig. Ja, sehr sehr spannende Themen. Was verhindert Veränderung? Was können wir tun, um in die Veränderung, in die Umsetzung zu kommen. Ja, ich finde mit der heutigen Folge sind es sehr, sehr schön äh, die Zusammenhänge erklärt, was es eigentlich verhindert, dass wir in die Veränderung kommen, was die Macht der Gewohnheit damit zu tun hat und eben, dass wir mit, mit der Etablierung neuer Gewohnheiten sehr viel weniger Willenskraft aufbringen müssen, um auch alltägliche kleine Entscheidungen zu treffen, bis hin zu großen Entscheidungen. Wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie gern mit Menschen, von denen du glaubst, dass sie von Interesse für sie sind. Hinterlass mir gerne ein Like bei Apple, iTunes oder Spotify. Ich sage danke fürs Zuhören. Ciao und Adeen. Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, deine Bettina.